0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin.
0: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy, witam Wojciecha.
0: Witam Państwa, witam Cię Robercie.
1: W audycji radiowej komentarz rzeczywistości będzie kilka wiadomości dotyczących wojny, ale też później przejdziemy do innych, ale zaczynamy od tego, co się właśnie dzieje na świecie i tak dokładnie blisko naszych granic. Wojciechu, co tam przygotowałeś?
0: Pojawiła się bardzo ciekawa informacja, otóż we Włoszech odbył się ślub, który media nazwały ślubem ze specjalnym przesłaniem nadziei. Pewna Rosjanka, Galina Karpowicz, która mieszka w Toskanii, wychodzi za Włocha swego wybranka i na swoją świadkową wybrała Ukrainkę, jej przyjaciółkę, z którą przyjaźniły się od pewnego czasu. I tutaj fajne takie przesłanie... Tak jak wspomniałem, media określiły, że to jest ślub dający nadzieję na to, że sytuacja się unormuje. Miejmy nadzieję, że to taki dobry zwiastun tego właśnie normowania sytuacji.
1: Śluby były również podczas okupacji w czasach II wojny światowej. To jest coś, co świadczy też o tym, że wciąż żyjemy, funkcjonujemy, rozwijamy się. Pomimo tego, co się wokół nas dzieje, tak, to jest dobre światełko. Wojny są, były i będą, a my musimy dalej funkcjonować. Życzymy Bogorzego błogosławieństwa, parze młodej. A takim też światełkiem jest to, że na terenie Lewowa działa 85 parafii należących do różnych kościołów chrześcijańskich. Są tam parafie grecko-katolickie, prawosławne, rzymskokatolickie i są też wspólnoty protestanckie. I one wszystkie otworzyły swoje drzwi dla uchodźców wojennych. Także też taki miły, wspaniały gest, że potrafimy się zjednoczyć ponad podziałami, kiedy coś się wokół nas dzieje, a nie dotyczy to tak naprawdę teologii. Nie ma potrzeby toczyć dysput teologicznych, kiedy wokół nas inni wierzący ludzie potrzebują pomocy.
0: No tak i dla przeciwwagi może podam też informację, jak wojna potrafi dzielić ludzi. Otóż media podały, że Władimir Maszkow to jest rosyjski aktor, nazwał swoją córkę zdrajczynią. Jego córka również jest aktorką i wyraziła ostre niezadowolenie z powodu tego, co się dzieje w Rosji, że właśnie Rosja zaatakowała Ukrainę. I otóż ojciec nazwał tą córkę zdrajczynią i kazał błagać o wybaczenie i walczyć z nazistami. Jak widzimy, niektórzy ludzie mają tak pomieszane w głowie, że potrafią poniżać własne dzieci w imię jakichś chorych ideologii, w imię po prostu zamieszania fake newsów, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Jest to bardzo przykra sytuacja. Pozytywne jest to, że ta dziewczyna, przedstawicielka młodszego pokolenia, dostrzega problem i coraz więcej ludzi właśnie z młodego pokolenia, który ma dostęp do sieci, też problem zaczyna dostrzegać.
1: Wojna będzie dzieliła, o tym już czytamy w Nowym Destamencie i jest tutaj faktycznie przykład tego. Mamy różne postrzeganie, ja myślę, że też i w naszych domach różnie na to patrzymy, ale tutaj jeszcze jest to smutne, że dochodzą do nas wieści, że Rosjanie, nawet kiedy dowiadują się o tym, co naprawdę się dzieje, to ich to jakoś nie przekonuje. Oni nadal twardo stoją przy Putinie, nadal uważają, że to oni są tymi wspaniałymi, cudownymi, a tam poza granicami, to dlatego nasze wojska, czyli w sensie rosyjskie, ruszyły, no bo tam się czai zło i trzeba to zło stłamsić, zanim ono się przedostanie na teren Rosji.
0: No niestety lata prania mózgu robią swoje i widzimy, że ta sytuacja się tylko pogłębia. No ale tutaj jest ciekawe też światło w tunelu, myślę, tej wojny. Sergiej Szojgu, minister obrony rosyjskiej, przyjaciel Putina, można powiedzieć, zniknął. Zniknął z przestrzeni publicznej, pewnie słyszeliśmy o tym w mediach. O czym to może świadczyć? No, świadczy to o tym według znawców tematu, że po prostu Putin szuka winnych swoich niepowodzeń. Niedawno odsunął już szefa FSB, który był podobno wskazywany jako następca Putina, bo tak jak wskazują znawcy tematu, szykuje się powoli przewrót w Kremlu. Miejmy nadzieję, że będzie on szybciej niż później i zobaczymy jak to się rozwinie dalej, bo zniknięcie jednej ze znaczących postaci, która tyle czasu wypowiadała się od początku wojny, bardzo często wypowiadała się w mediach, a tu nagle przestała się pojawiać. Oczywiście Kreml tłumaczy, że ma wiele innych zajęć i nie ma czasu, no ale to możemy się domyślać jakie to są inne zajęcia. Czy myślisz Robercie, że to jest możliwy scenariusz, że Putin zostanie odsunięty od władzy?
1: To, że zostanie odsunięte od władzy, to jest pewne. Nie wiem tylko jak. Czy go zostanie śmierć naturalna, czy może ktoś mu w tym pomoże. Dlatego tutaj się nie wypowiem. Życie człowieka ma swoje granice tutaj na ziemi, więc przyjdzie taki moment, że zakończy tutaj żywot. Miejmy tylko taką nadzieję, że następcy nie będą kontynuować tego, co rozpoczął Putin.
0: No dokładnie, miejmy taką nadzieję. A tu na zakończenie, myślę, podsumowanie. przy Usłyszałem ostatnio taki żart, że właśnie Szojgu informuje wszystkich, że Władimir Władimirowicz się otruł. No, oczywiście idą obejrzeć Władimira. A co się stało? No
1: otruł się klopsikami. A dlaczego ma dziurę w głowie? Bo nie chciał jeść. Tak, to są takie dowcipy, które mają wprowadzić troszkę rozprężenia, kiedy ludzie są mocno zestresowani. Także tutaj proszę się nie gorszyć, w czasie okupacji również takie były. Generalnie humor pomaga ludziom przetrwać, a ludziom wierzącym to na pewno również wiara, nadzieja i miłość. Zapraszam na przerwę muzyczną, a tradycyjnie po niej będzie ciąg dalszy. Witam po przerwie. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co dzieje się na Ukrainie. Ale zanim do samej Ukrainy, to jeszcze na chwilę do Jerozolimy, bo tam chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, którzy są obecni w Jerozolimie, zebrali się wspólnie przed Katedrą Prawosławną, aby modlić się o pokój oraz zwrócili się z apelem do patriarchy Cyryla, aby się zaangażował w sprawie przerwania tej okrutnej i niesprawiedliwej wojny. Na Cyryla spadło wiele krytyki, ale co tam się ciekawego wydarzyło? I tu moje pytanie do słuchaczy, również do Wojciecha, co Ci to przypomina? Na murze rosyjskiej cerkwi umieścili list podpisany przez 150 liderów wspólnot chrześcijan, Żydów i muzułmanów z całego świata. No co mi to przypomina? Nie wiem, trudno powiedzieć wystąpienie Marcina Lutra. Tak, Wittenberga. On też napisał parę różnych tekstów i też je ogłosił. Taki symboliczny gest, tutaj mówię z tych, co się zebrali w Jerozolimie, zakończyło zgromadzenie odpowiedzialnych za wspólnoty kościelne i religijne na terenach właśnie Izraela. I tak sobie, kiedy to czytałem, przypomniałem sobie, że kiedyś Marcin Luther też coś przybijał do drzwi. Choć jak niektórzy mówią, z tym listem i przybijaniem do drzwi to nie do końca tak musiało być. To, że list napisał, to na pewno ale że go tam przybił, nie ma na to jasnych dowodów. Ale za to tutaj są już jasne dowody, że taki list umieścili na murze. A teraz będzie wiadomość, która jest mniej radosna. Nie wiem, czy Wojciech słyszałeś, że powstała taka rosyjska lista śmierci? Akurat nie słyszałem o tym, ale może przybliż? Ukraińska Służba Bezpieczeństwa poinformowała Radę Kościelną Ukrainy, że kilku przywódców kościelnych wraz z przywódcami politycznymi i innymi znajdują się na liście śmierci rosyjskich najeźdźców. Czyli na krótko, jeszcze przed wojną, Stany Zjednoczone wspominały o takiej liście śmierci. Dlatego myślałem, że może o tym pamiętasz. Powiedzieli, że mają wiarygodne informacje, że siły rosyjskie sporządzają listy Ukraińców, których trzeba było zabić lub wysłać do obozów po rosyjskiej okupacji Ukrainy. O tym donosił m.in. Washington Post. No i tutaj się okazuje, że na tej liście to nie tylko politycy, ale również pastorzy i księża się znaleźli.
0: To mnie nie dziwi, bo wszyscy zakładają, że przy takich osobach... Zawsze się będą gromadziły jakieś inne osoby, a ci, którzy gromadzą przy sobie inne osoby są potencjalnym ryzykiem jakiegoś buntu powstania i tak dalej. Z czasów II wojny światowej, do której często jest porównywana wojna na Ukrainie, też takie rzeczy miały miejsce, na przykład zabicie profesorów Krakowskiego Uniwersytetu czy Lwowskiego Uniwersytetu. No są to bardzo przykre sprawy, trochę, tak jak mówię, nie dziwi mnie to w kontekście historycznym, ale jest to bardzo przykre.
1: Niedawno został uprowadzony jeden z biskupów takiego kościoła protestanckiego. Wiemy, że zniknęło też kilku burmistrzów. Kościoły na Ukrainie wzywają do modlitwy o zakończenie wojny, ale my też możemy się modlić o ochronę dla tych przywódców, którzy tam są i chcą być blisko tych, którzy potrzebują ich wsparcia duchowego. Pewna organizacja niedawno poinformowała protestantów, że prezydent Władimir Putin ściga teraz wewnętrznych wrogów i według niego są również nimi protestanci. I tu cytuję, jakich ich miał określić. Szumowinami, zdrajcami i owadami, które Rosjanie wyplują z ust.
0: No tak, to też, tak jak wspominałem w poprzedniej sprawie, jest to bardzo przykre. No ale Systemy totalitarne mają to do siebie, że nie znoszą konkurencji, tak? Więc jeżeli coś jest nie pomyśli, nie można tego kontrolować, tak jak rosyjskiej cerkwi, którą Władimir Putin kontroluje pieniędzmi, no to po prostu są to wrogowie. Podejrzewam, że gdyby znaleźli się protestanci, którzy chcieliby się zaangażować, mieli na tyle dużo poparcia ludzi i mogli wywierać presję na tych swoich wiernych, którymi się opiekują, a za pieniądze, że tak powiem, wzmacniać poparcie dla Putina. Myślę, że nie byłoby tutaj
1: problemu ze ściganiem ich. Na tym kończymy informacje dotyczące wojny na Ukrainie. Na świecie dzieją się jeszcze inne rzeczy, więc słucham Wojciecha.
0: Otóż w jednym z ostatnich programów telewizyjnych Kuby Wojewódzkiego Karolina Korwin-Piotrowska, która była jego gościem, zwyzywała go prowadzącego tenże program, co zaszokowało fanów. Media podają, że większość internautów od razu zajęła stanowiska po którejś ze stron. Część osób była po stronie wojewódzkiego, część przyznawała, że wyzwiska, którymi obdarzyła Korwin Piotrowska, właśnie pana wojewódzkiego, od dawna mu się należały. No i cóż, taki program, który poszedł na antenie, ostatecznie prawda wyszła na jaw po emisji pełnego odcinka. We wtorkowy wieczór widzowie dowiedzieli się, że wszystko to było celowym zagraniem, które miało pokazać jak łatwo jest wyrwać coś z kontekstu i zmanipulować odbiorcę. Dopiero po emisji tego odcinka jeden z dziennikarzy pokazał właśnie dłuższy fragment programu, w którym widzimy jak pani Korwin-Piotrowska wraca na sofę, a ten bije jej brawo i przekonuje, że jej należy się za to nagroda aktorska. Myślę, że no oczywiście taki program pokazuje łatwość manipulacji telewizyjnej, ale z drugiej strony, jak teraz możemy patrzeć na inne programy Pana Wojewódzkiego? Czy nie wydaje Ci się, że wszystkie mogą być w ten sposób zmanipulowane, aby widza szokować, aby przyciągać oglądających? No Nie wydaje mi się, żeby Pan Wojewódzki zrobił coś ciekawego tym programem.
1: Ja bym tutaj zostawił tego Pana. Po prostu wszystkie programy, to są nastawione na sensację i na to, żeby wzbudzać emocje, więc to nie jest jakiś program odosobniony Nasi słuchacze muszą zawsze brać pod uwagę, że telewizja kręci programy dla oglądalności, a nie dla jakiejś misji, która miałaby nas czegoś nauczyć, coś wnieść dobrego. Przede wszystkim liczy się oglądalność, bo oglądalność przekłada się na reklamodawców, którzy wykupują reklamy, a to się przekłada na pieniądze. Więc jeżeli coś wzbudza sensację, o tym się mówi, o tym się pisze, ludzie się tym interesują, jest dobra klikalność, jest dobra oglądalność i na tym się kończy. Tak to postrzegam, więc a oprócz tego jest to materiał montowany, więc większość tych programów, one są już przygotowane, wyreżyserowane i my też nigdy nie wiemy, co jest ustawką, a co tak naprawdę jest spontanem. I dlatego z przymrożeniem oka należy oglądać tego rodzaju programy, a nawet bym powiedział słuchać wiadomości dotyczących tego, co się dzieje na Ukrainie. Bo trzeba sobie powiedzieć, może tutaj wywołam małą burzę, Ale jednak, że my oglądamy bardzo często i słuchamy to, co inni chcą nam pokazać. I to również dotyczy tego, co dzieje się na Ukrainie. Więc jeżeli my chcemy wyciągać wszystkie wnioski na podstawie tego, co widzimy i oglądamy, to też możemy się pomylić. Dlatego, że na początku wojny, a na po tygodniu i po dziesięciu dniach, wciąż pokazywano te same, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często te same budynki, te same ruiny. I ktoś by pomyślał, że to jakieś nowe rzeczy. Teraz oczywiście dzieje się więcej, ale wtedy byśmy oglądali te same twarze, te same budynki, te same leje po bombach.
0: I nawet potwierdzę to, co mówisz. Oczywiście chcielibyśmy, żeby Wojna się skończyła, nie ma co do tego wątpliwości. Chcielibyśmy słyszeć dobre wiadomości, że na jest wyrzucany, ale też powinniśmy mieć świadomość tego, że większość informacji, które zostają nam podane, są to informacje ze strony ukraińskiej. A trzeba wziąć poprawkę na to, że Ukraina chce pokazać jak najlepsze swoje wyniki. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo mało jest pokazanych takich porażek armii ukraińskiej, natomiast pokazywane są przeważnie porażki armii rosyjskiej. Z drugiej strony pokazywane jest, że tu zajęto jakieś miasto, tam zajęto jakieś miasto. To jest tak trochę marginalizowane. Oczywiście jak wspomniałem, chcemy jak najszybszego zakończenia wojny, ale też musimy mieć świadomość, że każdy pokazuje informację w taki sposób, aby była korzystna dla niego to, co dokładnie powiedziałeś.
1: Dokładnie i to dotyczy również programów rozrywkowych, publicystycznych itd., itd. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie muzycznej. Utwór za nami, a przed nami jeszcze kilka informacji. Proszę Wojciechu.
0: Otóż naukowcy zbadali bardzo ciekawą rzecz, mianowicie z badań wynika, że przeciętny rodzic daje dziecku smartfona w wieku 10 lat. Ja troszkę znów wrócę do tej elektroniki i dzieci, bo mówiliśmy w sumie o tym kilka razy, ale to jest myślę ważny temat, żeby o tym przypominać. I badania tychże uczonych wskazują na to, że u dzieci coraz częściej zwiększa się świadomość marki, różnych produktów, marek tych produktów i reklamy zaczynają być kierowane właśnie nie dorosłych, a do dzieci, które są potencjalnymi przyszłymi klientami. W związku z tym zauważono, że dzieci są zmuszane do tego, żeby dorastały szybciej emocjonalnie, natomiast zanim dojrzeją, zanim staną się dorosłe, tutaj reklamy sprawdzają i badają rynek w ten sposób, żeby na przykład dziewczynki myślały o swoim wyglądzie, tak, z powodu ekspozycji piękna w mediach, można tak to określić. Dodatkowo powstało właśnie takie określenie na tą sytuację, jest określane skrótem KGOY, czyli że dzieci starzeją się młodsze, czyli jeżeli nie będziemy chronić naszych dzieci, to niedługo będziemy mieli nastawionych ludzi stricte na konsumpcjonizm, stricte na to, żeby mieć, a nie być.
1: Tak, reklama jest wszędzie. W telewizji, w internecie, na ulicy. Dzieci też są wszędzie. No i wydaje nam się, że w ogóle my jesteśmy na nią odporni, na reklamę, ale wcale nie jesteśmy, bo ona się odwołuje do naszych emocji, a wcale nie intelektu. Czasami może zauważyłeś, że są takie głupie reklamy i ktoś mówi, ale głupia reklama, jak można to oglądać? No bo ona się nie odwołuje do naszej inteligencji, ale do tej, żeby wywołała emocje. Jak są emocje, to my zapamiętamy. No i teraz tak się składa, że dzieci też są wszędzie i oglądają te reklamy, które są kolorowe, jest głośna muzyka, uśmiechnięte twarze. No coś, co przyciąga uwagę dzieci. No i co się potem dzieje? No dzieje się to, że jak idziemy z tymi dziećmi do sklepu, no to mamo kup mi to. Pewnie, że tak. Musimy bardzo uważać, że jeżeli dzieciom dajemy takie narzędzia jak internet, smartfon, a tutaj też wydaje mi się, że 10 lat to chyba ktoś te badania, nie wiem gdzie on robił, albo to są wyniki sprzed paru lat, no bo chyba zauważyłeś, że dzisiaj dzieci mają 3 lata i siedzą w tablecie albo w smartfonie.
0: No tak, ale tu raczej chodziło o to, że już tak można powiedzieć, to jest ich smartfon, bo te mniejsze dzieci raczej korzystają pewnie ze sprzętu dorosłych,
1: rodziców. Tak może być, ale reklamy, jakby nie było, też oglądają. A jeżeli to sprzęt dorosłych, no to czyje reklamy oglądają? Przecież bardzo często one wyskakują, prawda? Zdecydowanie,
0: zdecydowanie.
1: Więc ci rodzice no cóż, no muszą wziąć to pod uwagę, że ich dzieci nie tylko oglądają reklamy adresowane do dzieci, ale często reklamy, które są adresowane również do nich. Dzieci w wieku przedszkolnym nie są w stanie rozróżnić fikcji od rzeczywistości. Tak uważają oczywiście pedagodzy. Dlatego wierzą w to, co widzą. No i to jest ta podatność na reklamę. Myślę, że pojawi się potem pewien stres, pewne obawy. Bo jeżeli to są reklamy dla dorosłych, to tym bardziej nie odróżnia. Będzie myślało, że się naprawdę coś dzieje. Dopiero dzieci w wieku szkolnym zaczynają rozumieć, co jest celem reklamy. Więc więc jeżeli my jako dorośli serwujemy dzieciom reklamy w tak młodym wieku, to nie tylko uczymy ich już, sięgania po niektóre produkty, ale też prowadzamy często pewien niepokój, no bo jeżeli ono nie odróżnia fikcji od rzeczywistości, a w tych reklamach przeważnie fikcja. A wiesz jak reklama może wpływać na dziecko? No jak? Jeżeli one nie potrafią odróżnić fikcji od rzeczywistości, no to przyjmują to co widzą i słyszą jako prawdziwe. I potem może to w dalszym ich rozwoju prowadzić właśnie do negatywnego wpływu na ich tą sferę poznawczą, no bo już została zaburzona. I później mogą bezrefleksyjnie chłonąć to, co płynie z mediów.
0: No tak, do tego to się sprowadza, żeby, żebyśmy tylko patrzyli, kupowali
1: i nie zadawali pytań. I pojawia się to, co można już dostrzec. Bo negatywnym skutkiem oglądania reklam przez dzieci jest to, że nabierają postaw rozszczeniowych. wobec, nie wiem, dziadków, rodziców. Kup mi mamo, tato jak se to. No i właśnie sami sobie na to dorośli pracują. No i zaczyna się coś, co można byłoby powiedzieć, takie błędne koło roszczeń. No ale to już może przy innej okazji i może jakiś fachowiec kiedyś nas odwiedzi, to by nam o tym powiedział.
0: To może teraz z innej bajki przytoczę na początku
1: wypowiedź osoby, o której
0: będę chciał dalej powiedzieć. Otóż ta osoba powiedziała tak. Dorastałem w społeczności, w której nie było przedszkola, a gdzie społeczność to była twoja rodzina. Pamiętam pokój, w którym z moją babcią siadywaliśmy i opowiadała nam historię przy odrobinie światła, podczas gdy my przytulaliśmy się do siebie, a jej głos nas otaczał, wzywając nas, abyśmy podeszli bliżej, i stworzyli bezpieczne miejsce. To były moje pierwsze uczucia architektury. A słowa te wypowiedział pan architekt Deibedo Francis Ker, który został pierwszym Afrykaninem, który zdobył prestiżową nagrodę Pritzker'a. Często nazywaną Nagrodą Nobla w dziedzinie architektury. Stworzył on właśnie wiele cenionych dzieł, które zostały zbudowane w Afryce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Otóż ten 54-letni architekt był zachwycony oczywiście otrzymaniem tej nagrody. Ja oczywiście bardzo gratuluję temu panu, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Cały czas mnie to tak zadziwia, ale i jakby nie zadziwia. Przyzwyczaiłem się trochę do tego jest pierwszym Afrykaninem, w tym roku dostał taką nagrodę. Do tej pory ci ludzie nie byli wyróżniani tymi nagrodami. Ja myślę, że wcale nie są ani głupsi, ani gorsi. Czy to nie świadczy trochę o naszym społeczeństwie, które niby się rozwinęło, niby stało się świadome, a dalej po prostu jakby drepczemy w miejscu i uważamy, że Europa, a ewentualnie Ameryka to te kraje, które dają nam wybitnych twórców, a
1: reszta to w zasadzie kolonie. Zapewne jest to myślenie kolonialne, jeżeli ktoś tak właśnie pisze, pierwszy Afrykańczyk, pierwszy Eskimos, który zobaczył samolot i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ktoś zdobył nagrodę, ale to później się przenosi na te nasze już lokalne myślenie, bo potem pierwsza kobieta, pierwsze dziecko, pierwsze dziecko z tego przedszkola, to się bardzo często potem już przejawia. Ja bym chciał bardziej to postrzegać, że po prostu cieszymy się. Ktoś znowu coś dobrego wniósł do naszej rzeczywistości. Wniósł coś w to dobro światowe lub w dobro lokalne. A tak podkreślanie, że to pierwszy transwestyta, który zdobył nagrodę, pierwszy chrześcijanin, który coś uzyskał. Nie do końca to rozumiem, No, ale jak komuś to sprawia przyjemność, ja bym chciał, żeby w ogóle zakończyć parytety bo to są właśnie parytety, może pierwszy czarnoskóry, parytet musi być, bo może czarnoskóry, nie wiem, co kieruje tymi ludźmi, po prostu zdolni ludzie coś robią, utalentowani ludzie coś wnoszą, pracowici ludzie coś wnoszą i może tymi kategoriami myślmy. wykształceni, niewykształceni, leniwi, a nie, zaraz będziemy dodawać leniwy i tutaj Pierwszy Europejczyk leniwy. Tak, ale to wiesz, przypomniał mi się właśnie, kiedy mówiłeś o tych
0: parytetach, przypomniał mi się wywiad, który czytałem z pewnym Japończykiem, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, aczkolwiek konkluzją tego wywiadu było to, że w Europie, w przedszkolu, od początku dzieci nastawiane są na rywalizację. Musisz być lepszy od innych, musisz lepiej czytać, lepiej się uczyć, musisz być najlepszy. A on wskazywał, że w Japonii edukacja przedszkolna polega na tym, żeby jak najbardziej te dzieci zbierać, żeby one robiły coś razem, żeby nie rywalizowały ze sobą, a dążyły wspólnie do celu. No i to się potem przekłada na tą pracę w Japonii. Ludzie, którzy w ten sposób są wychowywani, oni raczej pracują na zespół a nie na to, żeby się samemu wykazać czy wybić ponad resztę. Oczywiście ja mam świadomość tego, że Japonia, jeżeli chodzi o pracę, nie jest dobrym przykładem, bo wiemy ile tam jest samobójstw związanych z ilością tej pracy, którą oni na siebie biorą i z trudnościami. Aczkolwiek uważam, że te właśnie wychowanie przedszkolne to jest świetny pomysł, żeby zachęcać dzieci, żeby sobie pomagały, współpracowały, a nie od razu rywalizowały od samego początku, od dzieciństwa.
1: Ale tak jakoś jesteśmy uczeni i to się później też przenosi na pracę w kościele, bo ludzie, nawet chrześcijanie rywalizują, organizacje przeróżne rywalizują. I potem mamy w Polsce pięć organizacji, które realizują te same cele, za to nie ma innych organizacji, które by robiły coś innego. Pan Jezus uczył nas. I wielu o tym chyba już nie pamięta, że Kościół to jest Boża rodzina, że Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa. I tutaj nie ma miejsca na rywalizację na swoje konto. Jeżeli już coś robimy wspólnie i chcemy coś osiągać, to robimy to na wspólne też konto i na Boże konto. No ale to, co powiedziałeś, przedostało się również do środowisk chrześcijańskich i my też bardzo często chcemy rywalizować o lepsze miejsce w ławce, o lepsze miejsce przy podium, nie wiem, o lepsze miejsce przy mikrofonie. Lubimy, kiedy nas ktoś będzie chwalił, a ten brat to on zrobił więcej, a ta siostra to osiągnęła już takie możliwości. Byłoby cudownie, gdybyśmy wszyscy dostrzegali, że razem możemy osiągnąć więcej. I wspólnie to też tak się nie zmęczymy, bo ten jeden, który tak prawda pędzi do przodu, bo on musi wszystko, bo on musi się wybić, to on właśnie się później zmęczy, a jak się zmęczy, No to ma inne problemy. Problemy, które już są problemami natury, przemęczenie, wypalenie.
0: No i sytuacja, czy znajdzie się ktoś, kto mu w tej, tej sprawie pomoże, czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pokazać, że jest lepszy od niego, bo się tak szybko nie
1: spalił. I oto w ten sposób dobiegliśmy do końca naszej audycji. Wszystkiego najlepszego naszym słuchaczom życzę. Życzę również Wojciechowi. Dziękuję
0: bardzo. Również życzę dużo spokoju i radości. Bożego błogosławieństwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy
1: komentarz rzeczywistości.